1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Oameni buni, faptele sunt clare. Un cetățean român a fost desfigurat și băgat în spital de un agresor care l-a atacat după ce i-a cerut să-și ia mașina de petrecerea de pietoni. Întâmplarea face ca omul care a pățit asta să fie o prezentatoare TV și de asta știm mai multe despre acest caz, dar nu cumva se întâmplă mai des... Acest lucru în țara noastră? Cristina Joia de la ProTV, știți emisiunea Visuri la Cheie, i-a spus unei femei să nu mai lase mașina pe trecerea de pietoni, apoi și-a văzut de treaba ei. Persoana a urmărit-o și a lovit-o în magazin cu asemenea ferocitate că a băgat-o în spital. Cazul nu i-a închetat încă, pentru că se așteaptă o plângere prealabilă, cum se cheamă, așa e legea în România. Știți ce mă miră pe mine de fapt? Că până la această oră autoritatea publică și demnitarii din România nu au o reacție mai apăsată pe măsura sălbăticiei atacului, pentru că acest atac este un pumn în fața întregii societăți o invitație la tăcere pentru toți cei care au curaj să spună ceva. Acesta nu e un fapt banal, o altercație între doi cetățeni care au să-și dispute ceva. Acesta este o lovitură dată tuturor oamenilor onești și buni din România care vor reguli. Muțenia noastră, ademnitarilor noștri, nu face decât să le dea apă la moară celor care vor să ne țină la pământ cu ajutorul fricii, da? Frica este arma prin care vor să răstoarne traiul bun și corect al nostru și al celor care vor lege în țara asta. Iar dacă tăcem, o să dăm impresia că suntem intimidați. De asta am, am ales astăzi să vorbim despre acest lucru. O societate nu poate trăi sub presiunea impostorilor și nici a nemernicilor de tot felul. Nu e de ajuns că suntem zilnic conduși de cetățeni care fur, care nu se pricep, care nu știu să ne conducă? An de zile ni s-a spus că trebuie să fie cum vor ei. S-au modificat legi, au adus infractorii la masa oamenilor onești. Nu trebuie ca astăzi să acceptăm să fim loviți când cerem respectarea legii. Priviți ce se întâmplă zilele astea. Avem nevoie de reguli ca să trecem de această perioadă dificilă. Orice om cu scaun la cap încearcă să respecte aceste reguli. Reguli care vin să spună că e un pic mai bine pentru familia noastră și cei din jur. Dar în fiecare zi suntem supuși unei presiuni de natură inversă. Alții aleg pentru noi să nu poartem mască, să intre în aglomerație, să se vânzolească, să fie nepăsători la viața mea și a voastră. Ați încercat vreodată să le atrageți atenția celor care nu poartă mască și să vedeți ce se întâmplă? Ați văzut cumva că vă uitați după mărimea celui cu care stați de vorbă? Ați văzut că au reușit să ne inoculeze sentimentul acesta de frică? Și ai început să te gândești de două ori dacă e să-i spui ceva cuiva. Te uiți și nu știi ce să faci pentru că nu știi ce o să pățești. Gestul de a nu respecta regula te lovește în față, dar știi că dacă spui ceva poți chiar să o pățești. Cașa așa e la noi Statul te-a părăsit, cei de lângă tine nu prea au curaj Lumea pe care am construit-o e o lume în care tu trebuie să-ți vezi de viața ta Ei bine, această femeie, Cristina Joia, s-a comportat normal ca într-o lume civilizată Și a spus ce crede Ori dacă astăzi nu vorbim pentru ea, o lăsăm singură Și mai e ceva Noi pierdem o luptă care o să ducă la multe necazuri Dacă nu respectăm regula, oamenii o să moară cel puțin azi în epidemie. Prieteni, aici nu este estul sălbatic, aici e o țară cu cetățeni. Și de asta eu la 0372 069 599 vă întreb în felul următor. Mai ai curaj să ceri respectarea unor reguli în public? Ce s-a întâmplat în momentul în care l-ai confruntat pe cel care nu vrea să respecte o regulă? Cum crezi că pot cetățenii obișnuiți să impună respectarea regulii și a civilizației în această țară? Și care ar trebui să fie consecințele acestui caz sfidător pentru întreaga opinie publică din România? 0372 România în direct începe cu Tudor. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! la întrebarea directă dacă mai avem curaj și dacă mi s-a întâmplat ceva da, mai avem curaj la lucruri minore ceea ce am pățit eu de multe ori în trafic este unul, fie nu acordă prioritate sau intră pe contrasensul în momentul în care ăla virează stânga, da, trebuie să fim și un pic mai cumpătați în domeniul traficului și Dacă vreau să-i arăt ceva Doar arăt la o braț Că uh-huh. trebuie să-i respecte și pe ceilalți Și cu asta ce-am rezultat? Uh, dar uh, iarăși Consecințele Contează foarte mult Și cu ce preț ne-am putea alege Dacă dăm peste o persoană Mai uh, arogantă Și mai uh, Recalcitrantă
1: Cinstit spune, te gândești de două ori
2: Când să faci treaba asta? Dacă o fac, o fac într-un mod civilizat. Dar te
1: gândești de două ori. Nu evita răspunsul că e important.
2: Da, mă gândesc de două ori. Pentru că știu foarte bine că trăim într-un sistem în care nu ești aparat de lege deloc. În momentul în care legea nu acționează în favoarea păgubitului, celui în care este păgubit, nu ai o siguranță că și celălalt se gândește de două ori. Și a mai fost un caz anul acesta sau anul trecut, când cineva a fost lovit dur chiar în scara blocului, nu mai știu în ce caz, și s-a ales cu vătămări corporale destul de grave și urma ca cel vinovat să fie într-un fel scutit de lege. Într-o țară unde se respectă drepturile omului și mai ales în Cehia, că am cunoștințe care stau acolo, o persoană care este campion național la box spune eu evit cât se poate de mult conflictul cu oricine pentru că eu dacă, chiar dacă am dreptate, îl lovesc pe cineva și ăla se alege cu o traumă, eu din, by default, fără niciun fel de judecată, cu plângere, cu nu știu ce... Sunt obligat să-i plătesc toată viața, orice tratament, orice recuperare produs de mine. Adică dacă ăla se trezește sau medicul lui se trezește că pentru a se recupera are nevoie, nu știu unde să se ducă, la tratament balneoclimaterice și nu știu unde, din cauza traumei respective, eu sunt obligat să-i plătesc toată viața.
1: Da. Ia și aici ești obligat să-i plătești o sumă mare Îți mulțumesc tare mult, Tudor În august, o femeie din Mizil A fost plasată sub control judiciar După ce l-a agresat pe jandarmul Care a vrut să o legitimeze Pentru că nu a purtat mască într-un magazin da? Momentul a fost filmat Înțelegeți dumneavoastră? Iar femeia devine agresivă Deci ea nu avea mască Îl îmbrâncește pe jandarm, îl scuipă și îl lovește cu piciorul. Asta se întâmplă în România și, atenție, se întâmplă cu un bărbat care era și expresia autorității și era atacat de o femeie. Eu înțeleg că pandemia scoate cei mai rău din noi, dar cred că a și găsit un teren foarte fertil în această țară. Noi suntem supuși, sau oamenii onești din această țară sunt supuși unei agresiuni în fiecare zi și ea are mai multe tipuri. Oana, bine ai venit la România în direct!
3: Bine v-am găsit. Este o emisiune extrem de interesantă și sunt foarte bucuroasă că am reușit să, să intru în direct. mea uh, este că trebuie, suntem obligați, moral, civic, să răspundem uh, tuturor provocărilor de acest gen
1: negative, din
3: păcate. De ce spun acest lucru? Pentru că așa uh, m auzit.
1: Da, te ascult.
3: De aceea Este extrem de tragic Ceea ce se întâmplă cu această persoană Sunt convinsă că sunt multe alte Persoane care trec prin aceeași traumă Eu am trecut printr-o traumă Nu asemănătoare, dar oarecum Acest subiect În sensul că am fost adresată chiar de fostul sot Ideea este că lucrurile, din păcate, legea în România este extrem de permisivă. Agresorilor nu le este frică, ei nu au teamă, ei eu, simt de din controlul, uh, motiv pentru care oamenii, oamenilor le este foarte frică, foarte teamă.
1: Tu te mai temi simt astăzi?
3: acest lucru. Nu uh, mă tem uh, pentru că îmi dau seama că dacă un om cu care am locuit Un număr foarte mare de ani împreună A reușit să mă destabilizeze și fizic și psihic uh, Și a putut să creeze o dramă De ce n-ar putea să facă unul străin?
1: Și ai curaj Dar să Dar cu toate spui...
3: acestea Așa? Da Deci eu dacă eram o persoană în apropierea acelei femei trebuia să reacționez, eu reacționam deși sunt un om extrem de traumatizat, acum nu mai este teamă de fostul meu soț dar moral eu știu că nu am fost apărată niciodată eram în uh, trafic de exemplu, eram cu copiii de mână eram cu copiii în diferite situații și eram agresată pe stradă sau în magazin în prasma școlii, și nu reacționa nimeni nimeni oamenii se păteau că nu văd eu înțeleg suferința acelei femei Că oricărui om care se află într-o astfel de situație este atât de dureros, nu străjit e atât de puțin spus. Cum să vezi o femeie într-o traumă, într-o suferință și tu ca om, unde e moralitatea, unde este. Uh, de, aici nu mai țin nici de, 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 de situația civică în care ne unde, ca om, cum reacționezi. De ce nu reacționezi? Un om are nevoie.
1: De ce De
3: pentru că, că lor nu le este frică?
1: Am de zile întreaga societate românească, cei mai slabi, au fost supuși unei agresiuni continue. Agresiunea asta a fost fie de natură fizică, la nivelurile mai de jos, dar a venit și sub natura unor presiuni mediatice, politice. Nu uita că în țara asta infractorii s-au suit până în vârful piramidei și le-au spus oamenilor că regulile trebuie contrafăcute. Și ei în fiecare zi au văzut că regula se schimbă, că statul nu ține cu ei, că nu sunt apărați. Pas cu pas oamenilor li s-a făcut frică. Și a venit o nouă generație. Îți mulțumesc tare mult! Și a venit o nouă generație în care, precum Cristina Joi, au spus domnule vezi de treaba ta Noi trebuie să avem niște reguli aici Oamenii au fost crescuți altfel, au mai mult curaj S-a comportat civilizat și a primit acest răspuns de asta aici nu trebuie lăsată singură. Mihaela a venit la România în direct. Mihaela, salut! Da, bună
4: ziua! Mă bucur că am reușit să vă prind. Am ascultat și am ascultat și pe cei de dinaintea mea, pe antevorbitorii mei. Sunt și absolventă de asistență socială, apropo de reacții sociale și cadru didactic în același timp. Am urmărit reportajul Cristinei Joia și chiar am fost foarte înșocată și surprinsă să văd ce s-a întâmplat. Și cum, cum descria, practic, lipsa de reacție a vânzătoarei și a celor din jurul ei, ce este o mare problemă cu care ne confruntăm, mă întrebam și chiar discutam cu totul meu văzând reportajul ce e de făcut. Pentru că eu sunt o persoană care reacționează câteodată impulsiv, deși știu că asta nu ajută, adică aș fi intervenit, Sunt convinsă că aș fi abordat-o la fel cum Cristina a abordat-o pe acea doamnă pentru că poate că încalc și eu regulile ca orice om pentru că nu există persoană care să respecte cu strictețe toate regulile însă îmi să învăț și pe elevii mei și doresc să respect și eu cât mai mult cu putință regulile și o fac chiar dacă uneori poate sunt dezavantajată și nu fi deranjat felul în care a parcat respectiva persoană, agresoarea, să o numim așa, însă foarte mulți oameni se tem și mi s-a spus și mie personal să nu mai reacționez pentru că o să mi-o fur mm-hmm.
1: între ghilimele. Da, 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 da. da. Uh, Stai inter... liniștită, vezi de treaba ta. Exact, dar dar da, pentru așa că așa ești de profesie, Mihaela, spune-ne cum să abordăm astfel de situații. Adică dacă simți tu că... Dom'le, chiar trebuie să-i spui ceva. Cum îi spui unui om? Nu știu. Delicat, uh,
4: cred că cu inclusiv modul politicos în care îi te poți adresa nu ajută, pentru că nu are vreo cu tine, ci are legătură cu cel care primește formula de adresare și uh, primește. Fatul sau recomandarea ta, de fiecare dată eu fac asta pe un ton uh, foarte potrivit, chiar dacă de multe ori am lăsat bilete înscris, uh, inclusiv în scara blocului, uh, încercând să ofer anumite alternative, uh, să apelez la anumite trucuri din coaching și din tot ceea ce am învățat eu de-a lungul uh, experiențelor mele de viață și nu doar, spunându-le că cum credeți că ar fi dacă nu ați mai aruncat pe jos gunoiul sau ce ziceți dacă... Și o să vă relatez pe scurt o întâmplare Pentru că cu siguranță mai aveți și alți ascultători Care doresc să în direct uh, uh, Eram uh, chiar cu Basul de la școală, cu mașina de la școală Cu elevii în mașină În bas și la semafor uh, O mașină de școală de șofer Cu instructorul și eleva Instructorul în dreapta și eleva în stânga. Uh, domnul instructor A aruncat foarte frumos țigara pe jos uh, Eu am coborât din bas Șoferul lui a fost și el indignat și reacția lui, faptul că îi s-a părut nepotrivit ce face instructorul, m-a făcut să cobor din pas. Foarte politicos am ridicat mucul de țigară de pe jos și am pus domnului instructor că l-am salutat, bună dimineața, cred că v-a căzut ceva. Și? În momentul respectiv, să știți că a luat mucul de țigară, mi-a mulțumit și a rămas foarte stuput. așa, nu-mi să-i spun, nu uitați să aveți în stânga dumneavoastră un viitor șofer și ar fi bine pe viitor să nu mai faceți
1: asta. Îți mulțumesc Le-am tare vesticole. mult... <laughs> Îți mulțumesc tare mult... Asta e partea bună. da, Pentru că astăzi dimineața, în deșteptarea, cineva a povestit aceeași întâmplare cu două sticle de plastic aruncate de, de ocupanții unei mașini, doar că acolo aproape să se lase cu bătaie. Șoferul a coborât din mașină către cel care a făcut observații, un alt bărbat, și uh, i-a spus ceva. Nu ți-e bine... Nu știți pe asta, nu? ți cald cu dinții în gură? Veziți de treaba ta, poate ți-o iei. De ce mă corectezi tu pe mine? Păi, de unde au atât curaj acești oameni care știu că încarcă diverse reguli sau obiceiuri de bună conviețuire? au curaj pentru că în fiecare zi la televizor îi văd pe niște băieți care încalcă regula cei mai importanți decidenți ai spațiului politic românesc, da, și în societatea românească, sunt aiurea în tramvai cu regulile cum se spune, ba, mai fac câte o nefăcută, ba, nu poartă mască, ba, răspund în momentul în care li se atrage atenția, dar ce ai cu mine, bă, și atunci sigur că toată lumea este invitată să facă chestiunea asta România e o agresiune perpetuă. De câte ori nu vi s-a întâmplat să vă certați de la un loc de parcare, da? Lăsați în fața unor astfel de confruntări tot de decizie politică incorrectă. Mihai e la România în direct. Bine ai venit!
5: Bună ziua, domnul Cătălin și ascultătorul
1: dumneavoastră. Mai ai curaj să îi spui cuiva poartă nene mască sau ai grijă?
5: Nu, în principiu nu. Uh, problema este mult mai complexă din punctul meu de vedere și pleacă în primul rând de la educație. Sunt uh, 30 de ani în care în școală nu s-a pus deloc problema educației copiilor. Nu s-a mișcat niciun deget, pentru... deci am fost uh, mai preocupați de partea de... religioasă, ca să spun așa. Nu ca să strica, dar nu s-a dat niciun pic de, uh, de importanță culturii, și a civilizației, ceea ce, din punct de vedere, să vedem ziua de astăzi. În al doilea punct, de, din alt uh, ordine de idei, în principiu, nu numai în România se întâmplă ceea ce se întâmplă. Se întâmplă în toată Europa. Eu cred că este un plan uh, prin care uh, sunt ridicați la un rang cei care fac uh, rău. Părți, astfel încât ca noi, cei care respectăm regulile, să fim uh, să fim cuminți.
1: Dar nu știu ce să zic, că, adică e de ce ai impresia asta că această agresivitate se manifestă peste tot în Europa? Sigur, eu nu exclud că sunt bătăi încă erări între oameni, vătămări este corporale este. și așa mai departe. Este. Dar parcă e o scenă pe care n-am văzut-o în vizitele mele, pe alte meleaguri. O mașină lăsată pe trecerea de pietoni, după care șoferul care încalcă regula, luându-se la palme cu uh, un altul care i-a reproșat ceva. Nu știu...
5: Da, noi nici tot trăim foarte mult acolo, dar acolo există... Uh, în principiu nici ar trebui noi să ne facem, uh, să facem observații ce cealaltă. Avem atâtea structuri de forță, jandarmerie, poliție, poliție locală și de câte ori nu am uh, văzut noi, în trafic, uh, poliția trecând pe lângă persoane care au uh, procedat incorrect, uh, din punct de vedere al circulației sau al... Uh, Bunului simț și nu, nu se face nimic Deci treacă ca și cum nu s-ar vedea Trază și cum nu i-ar vedea Poliția locală, vă spun, eu locuiesc în Piteș de multe ori Îi văd stând prin parcări, uitându-se pe telefoane Deci n-au nicio treabă Stau pur și simplu să treacă timpul Să-și ia banii, să facă cei 50 de ani Să să la pensie și să-și vadă oamenii de viață în continuare
1: 45 deci nici... de ani, da? Adică
5: nu chiar 45, mă rog, am fost puțin da,
1: mai Ai fost darnic Da. Darnic. Multă lume deci are p- acest p- sentiment deși astăzi, ca urmare a presiunii publice, îți garantez că doamna Joia va fi vizitată de doi ofițeri de la poliție, sau cum se cheam acum, care o vor ajuta și care vor rezolva cazul ăsta cu celeritate, cum se spune, cu prioritate. Vrei să pui pariul asta cu mine?
5: Și cazul va ajunge în instanță. Și în instanță se va pierde. Deci nimeni nu va mai urmări până la capăt. Sau va urmări, vor urmări foarte puțin oameni și nu... Chiar am auzit în, în buletinul noastră de știri cum că riscă până la 10 ani de închisoare. Dar asta e ce riscă, ce sperăm noi. Dar ceea ce se va întâmpla va fi cu totul și cu totul altceva. Da, vom vedea în fața. O... Acolo ne lovim de, de instanțe și instanțele sunt îngăduitoare și există tot fel de portite și de fapt se pierde și ne trezim că de fapt nu se întâmplă nimic. Că iau un an cu suspendare sau doi sau și persoana e foarte mulțumită și în momentul are de viață și același comportament. Deci nimic, nimic. Nu se scot. Adică nu se urmărește un caz ca acesta să ne spună, domnule, persoana a dat o palmă și să știți că a luat șapte ani. Și dacă s-ar spune pe post, pe postul, foarte mm-hmm. mult acest lucru, fiecare s-ar gândi de dor, că oricât de bine ar fi la pușcărie, nu e, nu e chiar, chiar dâsc. Îți mulțumesc, acolo Mihai. Ani.
1: Ai spus un lucru foarte interesant, apropo de educație, că nu facem educație. Ieri am făcut un interviu cu profesoara Mihaela Miroiu, care spune așa... În România, școala nu pregătește elevul deloc pentru viața de adult, nu-l învață ce înseamnă să fii mare, să respecti anumite reguli în relațiile cu ceilalți, cum să te comporți în societate, în compania în care lucrezi, atunci când ești abordat într-o astfel de situație. Noi nu facem tipul ăsta de educație, pentru că școala nu se ocupă de lucrurile de genul acesta Doinița e la România în direct, salut Doinița
6: Da, bună ziua Eu sunt un cadru medical din ambulanță proaspăt ieșit, ca să spun așa dintr-o stare gravă provocată de acest COVID sunt unul dintre oamenii care am reacționat permanent la ca să spun așa încălcările legii și din punct de vedere profesional, dar și civic, și ca și persoană civilă. Acum, cu atât mai mult, după ce am scăpat, ca prin urechile acului, nu cred că aș mai putea ocoli vreodată o persoană care nu respectă regulile astea minimale. Deci, eu nu pot să cred că încă mai există oameni care nu pot purta o mască deși nu pune viața în pericol nimănui, deși nu este un lucru care să îngreuneze în vreun fel activitatea cărui fel de persoană, iar referitor la ce spun antevorbitorul meu că școala nu pregătește oamenii pentru nimic, elevii, nu-i pregătește pentru viață, eu cred că, de fapt, marile valori vin din familie. Deci eu știu că părinții mei Acum 50 de ani sau 40 și ceva de ani permanent îmi spuneau să nu faci rău, să nu jignești, să nu ocolești rău niciodată, să nu ocolești binele niciodată, să nu eviți să faci bine. Deci eu cred că dacă copiii ar veni din familie cu, cu valorile astea, noi n-am mai fi așa de lași în fața oricărui fel de infractor. Uite și mai există spus... un aspect, eu interacționez foarte mult cu Forțele astea de. Uh, cu structurile astea de forță, uh-huh. jandarmi, poliție, prin natura serviciului. Uh, vă spun că sunt atât de terorizați, dar eu cred că asta este, de fapt, o lașitate din partea lor. Adică e o formă de a-și ascunde uh, coruptibilitatea. Uh-huh. Faptul că ei nu reacționează atunci când uh, este foarte clar că cineva a încălcat legea. Uh, 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 mi se pare că este un motiv întemeiat să nu lucrezi în acele structuri. Deci nu sunt triați, nu sunt verificați, nu sunt nici într-un fel. Bine, asta merge până la structurile înalte, până sunt la nivelul de ultimul nivel din, din, din Ministerul de Interne.
1: De ce? Uh, crezi sau crezi despre noi că suntem lași sau numai un. Eu cred
6: că oamenii care nu reacționează sunt lași. Nu există un motiv pentru care să te uiți la Cristina Joia, plină de sânge, nu există așa ceva. Și să nu reacționezi. Deci nu există. Ori în structura ta lipsește umanitatea.
1: Cum îți explice această lașitate?
6: Adică, deci, la Eu m-am și îmbolnăvit, știam că o să mă îmbolnăvesc, dar n-am lăsat un pacient care desaturase la 50%, nu l-am lăsat ne... Ne aspirat, nu l-am lăsat neventilat, deși nu eram poate atât de protejat încât să mă pot speri de COVID. Știam că o să mă îmbolnăvesc și nu am evitat să-mi fac datoria până la capăt. Eu cred că dacă toată lumea ar avea valorile astea, am 30 și ceva de ani de servici, niciodată în viața mea nu am lăsat un pacient neajutat. Deci am luptat până în pânzile albe continuu. Pentru orice fel de om. Eu asta nu, Eu asta nu pricep. Ce au pierdut, ce s-a pierdut pe drum. Nu, nici măcar cei 50 de ani de comunism sau cât am avut. Nu-i explic uh, uh, chestiile astea. Nu-i explic. Da. Deci eu nu explic. Ori undeva în codul nostru genetic există ceva, um, nu știu, s-a desprins ceva din spirală, ori noi... Din spirală. Nu, nu cred. Nu cred că
1: suntem diferiți față de alții. Îți mulțumesc tare mult doinița, în primul rând, pentru munca pe care o faci în fiecare zi. Extraordinari oameni avem în România. Problema este că eu cred că ei sunt supuși zilnic unei agresiuni prin care li se spune, vă ți de treaba ta, lasă-l mă să moară, că e treaba lui și așa mai departe. Foarte puțini hotărăsc și reușesc să treacă aceste bariere care omenește sunt greu de trecut pentru că e mai comod să-ți vezi de treaba ta până la urmă ai scăpat și astăzi nu? Mihaela, bine ai venit la România în direct care ar trebui Bună să ziua. fie consecințele acestei povești după ziua de azi
7: Bună ziua și bine v-am găsit la fel cum zicea Dăinița și aș vrea un pic să întăresc ideea ei și eu sunt cadru medical lucrez în Timișoara la o clinică privată cu medici de familie și tot timpul ne ne confruntăm zi de zi cu pacienți care nu poartă corect masca. Le spunem mai mult respectul lor față de noi, că mulți nu înțeleg purtarea măștii, ce rol are. Iar de aici aș vrea să dau exemplu doar de două întâmplări din miile pe care le-am avut eu personal. În tramvai, venim către lucru, patru polițiști urcându-se în tramvai fără mască. Am cu două săptămâni, le atrag atenția și îmi spun, hai de vedeți-vă de călătorie. Hm. Și? Iar când am fost pregătită cu telefonul să-i filmez și să le cer, explicații, să le spun că este dreptul meu pentru ca ei să poarte mască, este dreptul meu, dar nu mă îmbolnăvi, au coburut la următoarea stație. Al doilea caz, cred că cu trei săptămâni sau o lună eram cu soțul într-un oficiu poștal și la fel, doamna de la poștă era de dimineață, purta masca sub nas, un alt domn era cu masca sub bărbie, restul eram cu mască. Bineînțeles, eu nu pot să talk. Deci cred că într-o zi, cum ziceau antivorbitorii, nu o voi lua, dar nu voi regreta, deoarece am atras atenția. Doamna îmi spune că ea nu suportă o ore să țină masca, că e o prostie masca, că nu-l lasă să respire, nu este adevărat. Un alt domn care purta masca sub bărbie m-a tras atenția și a început, da cine ești tu, da ce e treaba ta, da unde zici tu de treaba ta și tot felul de astfel de discuții.
1: Da. Știi, uite, sunt foarte interesat de o chestiune. Când oamenii vin la clinică și nu respectă regulile, se întâmplă ca ei să nu recunoască nici măcar autoritatea medicală?
7: Nu e vorba de a recunoaște, ei recunosc. Uh, unii se contrazic cu noi, alții spun, uh, ok, îmi cer scuze, își așează masca cum trebuie în timpul de așteptare, 10-15 minute până intră în cabinet, iarăși se întâmplă să aibă masca dată sub nas, iarăși le atrag atenția, iarăși zic scuze, turma, intră în cabinet, își văd de treabă, când ies pe stradă, îi vezi iară cu masca sub nas sau... Deci oricât ai explica, oricât ai spune, cum spunea și Dăimița, în primul rând, nu avem curajul de a ne cere drepturile noastre pentru noi, pentru că în cazul COVID-ului, purtarea măștii e un respect față de cel de lângă noi și în al doilea rând, nu înțelegem anumite lucruri. Nu vrem să le înțelegem unii din noi. Sau, alții fiți nu ne pasă. Cum mai zic alții, că păi dator cu moarte. Din ce mori mai contează? Sigur că da. Dar alții avem copii acasă, alții avem părinți acasă, alții chiar vrem să ajungem la nii ha,
1: Îți Mulțumesc tare mult pentru mesajul, pentru mesajul tău. E bine că avem în continuare oameni care sunt uh, curajoși. În octombrie, pe 2 octombrie, o femeie a ajuns la spital după ce a fost bătut uh, crunt într-un autobuz din Suceava. Aici era fenomenul invers, să știți, ea tușise în mască, da? adică a purtat mască în autobuz, a tușit, a avut un acces de tuse da? și uh, un bărbat din autobuz a încercat să-și facă Dreptate, ca să zic așa, în sensul că o moară COVID-ul, a bătut-o pe femeia respectivă. A fost atacat la rândul de un polițist, mă rog, pus la punct, să nu-i zicem atacat, un polițist care era în autobuz și uh, a rezolvat situația pe loc. Încă o dată, e, pandemia asta scoate cei mai rău din noi, dar eu cred că în România problema e ceva mai gravă de atât. Cred că și a găsit un loc în care nerespectarea regulii e la locul ei, ca să zic așa, are un loc înalt. Răzvan, binevenit venit la România în direct! Salut, domnule! Cum ești? A... Ce fel de persoană ești? Atragi atenția? Ești hotărât? Sau te gândești de două ori?
0: Mă gândesc de două ori, uh, spre diferență de soția mea, care e destul de... Uh directă, să spunem, și destul de fără filtre când este vorba de a tras atenție. Uh, îmi asum faptul că tot încerc să o ponderez toată pe, pe aspectele astea fix din, uh, din uh, raționamentul siguranței uh, uh-huh. față de ea. Uh, eu am o observație de făcut. Uh, cred că până la uh, educația din școală, până la educația părinților, și po- poate sunt absurd ce spun acum, uh, cred că media este principalul formator de opinie și de comportamente sociale. Uh, atâta timp cât există, un, cât se lasă uh, dreptul unui punct de vedere și unei, uh, nu știu, exprimării unor inepții, la televizor, la radio, uh, în online și așa mai departe, oamenii ăștia vor, vor fi acceptați. Uh-huh. Uh, mă uitam, uh, vorbise un antevorbitor Îmi cer scuze, am uitat numele uh, Despre faptul că în școală nu se mai, Copiii nu mai merg la școală Nu se țin de școală uh-huh. păi, În condițiile în care sunt prezentați În sesiunile de BAC uh, Copiii care au picat la examen Și sunt întrebați și mai mult timp aloc Se întrebe pe acei șmecherași Care au picat BAC-ul că ei sunt șmecheri și că Vor merge să lucreze în Anglia, în Germania Și că nu interesează bacul percepția generală este construită fix pe baza acestor puncte de vedere care există. Da. Defecte. Avem... Cred că... o, o, rog.
1: A, avem o reală problemă din acest punct de vedere. Dar pe de altă ba. parte știi cum e. Ăsta e un cerc vicios. Nici media nu poate ignora lucrurile hâde din societate. Da, și asta se alimentează unele pe altele. O să fii surprins... O să fii foarte surprins dacă îți spun acum cum funcționează uh, audiențele la televizor. Uh.
0: Uh, am, am oarecum idee despre asta și înțeleg foarte bine ce înseamnă și aspectul, hai să spunem comercial, aspectul de business al unei, uh, unei uh, structuri media. Uh, mi-ar făcea, în schimb, să văd la un moment dat un pact. Un pact al uh, trusurilor de media sau a câtorva trusuri de media sau uh, mijloace media un pact de moralitate un pact în care, în momentul în care apare un impresar, și cred că îți amintești uh, foarte bine episodul când un impresar uh, uh, notoriu, să spunem, a noi a în, uh, direct la televizor un coleg de-al tău uh-huh. uh, consider că toți colegi uh, omul ăla n-a dispărut Interne de pe ecran care n-a omul a dispărut? a tot, a, apărut.
1: N-a a tot dis... perseverat? da, unii l-au dat afară, alții nu l-au dat afară vorbești de Giovanni Becali, da?
0: Exact, așa nu dau nume, dar aici, aici
1: e... da, să știe toată lumea Întâmplarea eu...
0: Da, este unul dintre exemple Exemple din categoria Nu știu Un Fotbalist care reacționează Nu știu cum în public Un fotbalist care și Lovește soția, partenera de viață Sau, uh-huh. nu știu, X exemple Și aici vorbim de persoanele Cu un anumit caracter public Să spunem Atat timp cât, din punctul meu de vedere, mi se pare că se pune mult prea mult accent, indiferent. Eu înțeleg foarte bine, repet, aspectul comercial al business-ului de media. Dar totuși de undeva trebuie ruptă mâța, pentru că realitatea este că media în momentul de față este cea care construiește, sau în fine, care are un aport mult mai puternic la construcția unei societăți decât o are legea, decât o au o, o părinții o, o acasă, decât o are școala. Dar
1: mi-e teamă că așa e în mare parte, dar o să purtăm discuția asta la un moment dat. Îți mulțumesc tare mult pentru că vreau să-l ascult și pe Cristi. Ai venit la România în direct. Să tragem câteva concluzii, Cristi.
5: Salutare! Două concluzii vreau să tragem. În primul și primul rând ai spus foarte bine la început că poliția nu așteaptă plângerea victimei. Lucru care, din punct de vedere moral, mi se pare din prima greșit în condițiile în care o persoană este atacată, cum susține, cu un obiect contundent, lovită în zona capului, deci clar nu cu uh, intenția de a fi aplicată o scurtă corecție, bătută peste picior și atât, da, este lăsată pe jos aproape de inconștiență. Deci nu sunt la tentativă de omori, iar poliția se autosesizează avem... și în această perioadă de
1: timp. Să știți că acum văd și eu această informație, o primesc acum, deci s-au autosesizat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Deci au cedat presiunii publice și acum... Ei fac activitatea asta pentru că, da, vorba ta s-ar putea să fie tentativă de omor, deși nu e trecută per se în acest comunicat al biroului de presă al poliției Da,
5: dar dacă capitali. era vorba de o persoană simplă care nu se mediatiza, știi care era cursul atunci? Așa da, persoană ajungea în spital, de victima care... lua contact cu agresorul, se rezolva tacit și Așa. asta era și se Așa. mergea mai departe. Zi mai departe a chiar. Speță, a doua speță tot din partea poliției care practic demoralizează victima personală. Normal un incident, de mult trafic, cu un taximetrist care și-a aruncat surumirea pe jos. S-a mătras atenția. La 500 de metri distanță, taximetristul m-a urmărit, s-a pus cu mașina în fața mea la semafor, a coborât cu un cuțit și a introdus cuțitul în învelopa din partea stângă fața mașinii. S-a dus înapoi mașina și a plecat. Asta a întâmplându-se într-o zi din curs săptămâni la 9 dimineața. Apel la 112, răspunsul poliției, care a fost. Mergeți la cea mai apropiată secție se de poliție și spuneți prânzele. Da,
1: cunoaștem. Cristiți, mulțumesc. România în direct se încheie aici cu o rugăminte sau un îndemn. Fiți curajoși pe mai departe, pentru că o să se găsească oameni care să vă sprijine. Ca răul să triumfe este de ajuns să nu facem nimic. Atât cât se mai poate face, poate facem câte ceva mai departe. Vă mulțumesc tare mult! România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treaba. Participă la România în direct! De luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM!